1: So, wo bleibst du denn? Moment. No? Moment, ich hab Halt. pam, 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 schneller. Ich
2: hab, ich hab Kakao gemacht. Sie hat
1: Kakao gemacht. Ja, oh, 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 richtig ja. weihnachtlich, richtig weihnachtlich. Bitte nehmen Sie Platz. So.
2: Guten Tag, Oh, ist ein bisschen. bisschen äh, bisschen forsch gerade gewesen. Ja, ich habe uns noch ein bisschen Kakao gemacht, weil es ist sehr kalt und ähm, ich bin halt einfach ein guter Mensch. und wollte was Gutes tun. Wer hat
1: dir das erzählt?
2: Ich weiß, das braucht mir keiner zu erzählen. Hast du
1: einen Bericht gelesen, den du selbst geschrieben hast?
2: Ja klar. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, wir bereiten uns damit so ein bisschen auf die Weihnachtszeit vor, würde ich sagen. Prösterchen. Bröstchen
1: ja, trinken wir unseren Kakao. Das ist, äh, sollen wir die Leute jetzt schon frustrieren, der letzte Podcast vor den Ferien.
2: Ja, ja. also ähm, wir, genau, wir nehmen jetzt die letzte Folge auf und dann verziehen wir uns auch mal in die Weihnachts- und Neujahrsferien, würde ich sagen. Ähm, aber wir haben auch schön passend zu den Feiertagen ähm, das Thema Religion ausgesucht, weil, ähm, ja, weil wir halt so sind und... <lacht> Und, nee, aber äh, mal ganz im Ernst, wie hast du immer mit deiner Familie Weihnachten gefeiert? War das ähm, tatsächlich so das kommerzielle Weihnachten, wie man es aus Filmen, Fernsehen und sowas kennt? Oder war das äh, immer irgendwie religiös angehaucht? Also seid ihr in die Kirche gegangen? Ähm, hat irgendjemand bei euch die Geschichte Jesu vorgelesen? Irgendwas. Also gab es da bei euch irgendwas in die Richtung oder, oder habt ihr einfach halt Weihnachten gefeiert?
1: Also, boah, ja, es war so richtig äh, klassisch Weihnachten, wie, wie, wie in den Hollywood-Filmen, da wurde ein fetter Baum aufgestellt, wir haben uns drunter gesetzt und äh, ja. Und bevor es Geschenke gab, mussten alle Kinder, äh, die dabei waren, so meine Cousins, ich, Cousin und alles, meine Schwester, wir mussten dann äh, voll den Scheiß machen. Wie, wie, so, wie so Clowns, wie so, wie so Schimpansen. So, jetzt machst du mal 20
2: Liegestütze. Ja, und wozu also wo, wozu hat es gedient? Einfach damit ihr eure Geschenke kriegt? So ja,
1: ja, wir mussten uns die Geschenke verdienen. Dann musste mein Cousin, mein kleiner Cousin, musste auf seiner verkackten Querflöte spielen. <lacht> <lacht> und äh, ja, meine Cousine musste am Klavier was spielen. Ich musste irgendwelche Liegestütze machen. Ich kam mir vor wie ein Schwachkopf. Weil du sonst nichts
2: konntest oder
1: <lacht> Ohne Scheiß, ich konnte gar nichts. Okay. Und, und irgendwann habe ich mich halt geweigert. Ne? haben die gesagt, ja gut, dann gibt es keine Geschenke. Dann habe ich gesagt, ja okay, fuck you. Also ich habe es nicht gesagt, aber gedacht <lacht> und anders formuliert. Ich
2: glaube, dann würdest du halt nicht mehr leben, wenn du es gesagt <lacht> hättest.
1: Ja, und dann habe ich dann als allerletztes dann die Geschenke gekriegt. Als aller, aller, allerletztes, so als Demütigung. Hier, du Stück Scheiße. Hast versucht, unser Fest zu ruinieren. Aber wir sind bessere Menschen als du.
2: Ja, krass. Ja, nee, also bei uns war es nicht ganz so <lacht> heftig. <lacht> ähm, ich weiß noch, als ich ein bisschen kleiner war, also ich bin eigentlich ganz klassisch ähm, als Kind so in den, in den Kirchenchor bei uns um die Ecke gegangen, weil mein ähm, Religionslehrer in der Grundschule war auch gleichzeitig der Pfarrer in unserer evangelischen Gemeinde so. Aber wir waren nie wirklich Kirchengänger. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, meine Eltern haben das halt, für mich oder mit mir so gemacht, auch die Konfirmation, Konfirmandenunterricht und so, hat mich da hingeschickt, weil es halt irgendwie dazugehört. Ähm, aber so wirklich religiös waren wir eigentlich auch nie und so hat sich das auch an, an Weihnachten eigentlich äh, ähm, gestaltet, dass wir, ich weiß, dass ich früher, als ich vielleicht acht, neun, zehn war, bin ich ab und zu, äh, wollte mein Dad gerne in die Kirche gehen, wo es dann auch irgendwie so Krippenspiele oder sowas gab, aber das war's dann. Also, ich weiß nicht, ich weiß, dass mein Dad unseren Podcast hört, also äh, Papa ruft mich an, wenn es nicht stimmt, aber, ähm, ich hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass er da hingegangen ist, weil er äh, weil das Gefühl hatte, dass es halt richtig so, also dass ich, dass er mir auch ein bisschen Religion oder halt äh, das evangelisch sein vermitteln wollte und so, aber wirklich religiös so war dann auch Weihnachten nicht. Also, wir haben ganz normal, wir haben gegessen, wir haben Geschenke ausgetauscht. Ähm, wir haben äh, typische Weihnachtslieder gehört und so, aber halt auch keine Kirchenlieder, sondern wirklich irgendwie Swing oder irgendwas in die Richtung und und das war's und dann hat sich eigentlich irgendwann jeder verzogen, weil er nur noch ähm, gucken musste, dass er nicht kotzen muss von dem Essen, weil wir alle so viel gegessen haben und äh, bis zum nächsten Tag hat sich jeder mit seinen Geschenken beschäftigt, so, so war eigentlich Weihnachten bei uns, aber religiös angehaucht war es eigentlich, eigentlich nicht.
1: Also mein, meine Eltern haben voll den Shit abgezogen mit, mit Weihnachten. Ähm, die haben mir ja lange eingeredet, äh, dass es den Weihnachtsmann gibt. Und die haben mir halt erzählt, die haben seine Telefonnummer. Und, äh, <lacht> und wenn ich halt Scheiße baue... Äh, dann, äh, dann rufen die ihn an. So, äh, ja, wenn ich irgendwas angestellt habe, so, ich rufe gleich Weihnachtsmann an, dann gibt es keine Geschenke. Oder die meinten, ja, du musst noch das Haus putzen, du musst das noch machen und alles, weil ich habe gestern mit ihm gesprochen, du stehst ganz knapp auf der schwarzen Liste und musst ein paar Sachen abarbeiten, sonst gibt es keine Geschenke. Und den
2: also war das bei euch dann eher Richtung äh, nicht Gott guckt zu und und äh, straft dich dann, sondern der Weihnachtsmann hat dann die Rolle oh, eingenommen. Ohne
1: Scheiß, das okay. war so. Und ich habe bis ich acht war, ich habe bis ich acht war an den Schwachkopf geglaubt. und, und äh, in der Schule gab's dann in der Schule gab's dann diese Erzählrunde morgens, ne? Äh, wo, wo die ganze Klasse im Kreis sitzt und äh, wurde so erzählt, ja, was habt ihr so am Wochenende gemacht? Wir waren eure Ferien und ich sitze da mit acht und sage, ja, meine Mom hat wieder mal den Weihnachtsmann angerufen. <lacht> Weil sie hat seine Nummer und ja, ihr Pisser, eure Mama hat sie nicht, ihr Vollidioten.
2: Das ist krass, ja. Wir haben da so deine Mitschüler reagiert.
1: Sprachlos. Okay. Das fand ich cool von denen, dass niemand irgendwie sagte, du Vollidiot. Meine Lehrerin war auch so sprachlos. Das war so, wie wenn du äh, an einem Tisch rülpst, der sehr gut erzogen ist. Aber, der Tisch
2: war gut erzogen. Na, du weißt, der Tisch. Man sitzt am das Tisch. Ja,
1: voller Snobs, mach's bläh, Und alle. Ja, ja, okay. Das war bestimmt, naja, eine Ausnahme. Und äh, so haben die mich angeguckt, als ich vom Weihnachtsmann erzählt habe.
2: Okay, krass. Also, nee, ich, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich als Kind jemals so großartig an einen Weihnachtsmann oder Osterhasen oder irgendwas geglaubt habe. Also es war, es war schon ein Teil meiner Kindheit, aber. Ich war irgendwie nicht so doof oder habe das geglaubt, dass, dass der Weihnachtsmann die Geschenke bringt oder sowas. Aber ja, mal abgesehen davon, ähm, bei wem wird denn noch wirklich Weihnachten so gefeiert, dass der eigentliche Grund für diese Weihnachtsfeier noch im Vordergrund steht. Also es ist mittlerweile ja so kommerziell geworden, dass es wirklich nur um um die Geschenke geht, weil das wirklich etwas, wie gesagt, kommerzielles ist. Es geht darum, Geld auszugeben vor Weihnachten. Genauso wie es auch an Ostern ist, wie es am Valentinstag ist. Der Weihnachtsmann so oder Santa Claus, so wie wir ihn kennen, mit, seinen, mit seiner roten Mütze und also mit den rot-weißen Farben, ist eine Erfindung von Coca-Cola. Das wissen auch nicht sehr viele, ja, das ist ähm, war da, ich weiß nicht, wann das erfunden wurde, ich glaube in den 30ern 40ern, aber tatsächlich um Coca-Cola äh, auch winterfähig zu machen. Und ähm, der 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 ursprüngliche Sinn von Weihnachten oder oder was was da eigentlich mit religiösen Hintergrund dahinter steht, wird so äh, nur noch bei relativ wenigen gefeiert oder gerät da irgendwie in Vergessenheit.
1: Ja, aber es ist trotzdem ein schönes Ritual, weil du nimmst dir am Weihnachten Zeit, an bestimmte Leute zu denken, die, also Leute aus deinem engsten Kreis. Du machst dir quasi Gedanken, was könnte denen gefallen, weil an sich materiell gesehen ist Weihnachten sinnlos. Du schenkst mir was, ich schenk dir was. Wenn wir das mit einer Geldtransaktion übersetzen würden, dann würde einer von uns beiden zwei, drei Euro Gewinn machen. Hm. So, aber mit Materiellen sieht man das eben nicht und es schmeichelt einem, weil man, man sieht halt, okay, er hat sich in der Hinsicht so und so viele Gedanken über mich gemacht, so und so gut kennt er mich. Jetzt mein Dad zum Beispiel, von dem hast du immer nur ein Kuvert mit 50 Euro gekriegt, der macht sich keine Gedanken, der sagt, fuck mhm. you, Alter, du hast Geld, mach dir selber Gedanken, hab Spaß damit. Für manche sehr praktisch, für manche verletzend, weil er sagt, okay, ich bin nur, Schade, dass ich nicht so viel Raum in deinem Kopf habe. Für manche ist es so, Gott sei Dank, gib mir das Geld, du baust eh nur Scheiße. Naja. Und äh, ja, aber an sich, äh, religiös, also ich bin kein Fan von äh, Religion. Also Sag mal, glaubst du an Gott?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass es etwas, etwas gibt. Ähm, ich würde es eher als eine Energieform bezeichnen, aber ähm, woran ich nicht glaube, ist an dieses, an etwas Personifiziertes. Also ich glaube nicht, dass da ein alter Mann im Himmel sitzt und, und ähm, äh, dann über uns urteilt, über unsere guten und schlechten Taten. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Viele, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob das tatsächlich mit religiösem Hintergrund geschieht, aber viele sagen ja, dass eigentlich Liebe und Gott und so, dass das alles dieselbe Energie ist. Also, dass das existiert, ist ja eigentlich klar. Also jeder, der der auch liebt oder geliebt hat oder jemals in seinem Leben lieben wird, der 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 spürt das, ja wie, wie es einem warm ums Herz wird oder wenn in irgendwelchen schönen Situationen einem die Tränen in die Augen steigen, da ist irgendwas da. Aber dass das wirklich, wie gesagt, irgendwie ein alter Mann ist, der da im Himmel sitzt und weiß nicht, nee, ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, Also ich glaube auch an so eine gewisse höhere Macht, die die Dinge mhm. leitet und lenkt. Und gewisse Dinge irgendwie dir entsprechend zurechtrückt. Aber in der Hinsicht, du hast die freie Wahl. Also ich merke es immer, wenn ich irgendwie, eine Entscheidung treffe oder mir irgendwas vornehme, wie sich meine Umgebung dementsprechend ändert. Mhm. Weißt du? Dann treffe ich plötzlich die richtigen Leute, mit denen ich die richtigen Gespräche habe, dann ergibt sich hier was und da was und man kommt dem Ziel näher, wo ich sage, okay, dieses Ganze hier, äh, man kann es selektive Wahrnehmung nehmen, aber so im Großen und Ganzen sage ich, das ist so eine höhere Macht. Aber so ein Pseudonym, das Kriege anzettelt und zornig wird und dich in die Hölle verfrachtet, äh, so ein Pseudonym, das sich Gott nennt, also davon bin ich kein Fan, weil ich meine, der alten Religionen entsprechend, da ist ein Typ, der hat die Menschheit erschaffen mit gewissen Schwachstellen und er bestraft die Menschen, die er erschaffen hat, für die Schwachstellen, die auch er erschaffen hat. Also das ist wie wenn du ein Auto kaufst, das kaputt ist und das Auto hat die Schuld, der Hersteller hat die Schuld, oder nicht? Zu dem gehst du und sagst, ey, dein Wagen ist Dreck, du hast Mist gebaut und er sagt, nein, der Wagen muss der Hersteller sagt mir nicht, nein, das Auto muss gucken wie es selbst damit klarkommt mit seinen Macken ich habe ihm freie Entscheidung gegeben also irgendwie so in der Art
2: ja schon, also für mich gibt es insgesamt drei Probleme die ich mit ähm, mit Religion, vor allem aber auch mit mit dem Christentum habe das erste ist wer um Himmels Willen hat gesagt, dass Gott ein Mann ist das heißt, die ganze Welt wurde von einem Mann erschaffen. Wer, wer kann das beweisen? Wer hat, also, warum ist es nicht eine Frau? Das heißt, die ganze Religion basiert darauf, dass ein Mann, der im Himmel sitzt oder sonst wo, die Welt erschaffen hat. Wo bleibt da das Weibliche drin? Das, das, das ist was, für, was für mich fehlt. Ähm, es gibt ja dieses schöne Lied von Ariana Grande, God is a woman, fand ich zum Beispiel sehr cool. Mhm. Ähm, das nächste Problem, das ich habe, ist dieses Konzept von Himmel und Hölle. Ähm, das heißt, ich muss mein ganzes Leben lang so leben, als stünde ich nonstop unter Beobachtung dieses Mannes, also Gott, ja, der dann, wenn ich sterbe, darüber urteilt, ob ich zu ihm in den Himmel darf oder, in die, wie du sagst, in die Hölle verfrachtet werde, zum, zu, zu Satan, zum Teufel oder wie man ihn auch sonst nennen mag. So. Für mich sind Himmel und Hölle eigentlich das, was wir hier auf der Erde erleben. Als Mensch, ja, das auf der einen Seite. Ähm, äh, ich habe den schon sehr oft zitiert, aber Eckhart Tolle das sehr schön beschreibt. Wir haben auf der einen Seite das Bewusstsein und auf der anderen Seite das Ego und das, was da quasi zerrt, aneinander zerrt, ja, das eine, was man tief in sich spürt und und das andere, was meistens unser Kopf ist, ja, sehr beeinflusst von dem, was können andere Leute von mir denken, äh, wie sieht denn das aus und so weiter und so fort, das ist für mich Himmel und Hölle, das ist in uns drin und das ist einfach ein, ich finde es, ich finde dieses Konzept einfach so schwierig und daraus ergibt sich für mich das dritte Problem, das heißt, wir haben ja gar keinen freien Willen, wenn alles, wenn die Kriege die hier auf auf der Erde stattfinden, wenn die ganzen Seuchen, Corona zum Beispiel, ja, ein Virus, der auf der Erde ausbricht. Wenn das alles ist, was anscheinend Gott uns auf die Erde schickt, damit wir daraus was lernen oder sonst irgendwas. Schwierig. Finde ich schwierig.
1: Na, ja, wenn er uns das schickt, dann haben wir ja doch einen freien Willen. Außer wir haben das äh, ja äh, freie. Nein. Jein, klar. Also, dass da, also es gibt ja zum einen. Dass Gott ein Mann ist, die Erklärung liegt ja darin, also Religion, also vor allem der Christentum wurde gegründet von der Schäferkultur 10.000 vor Christus. Die meisten konnten nicht mal schreiben und lesen, das wurde übermittelt.
2: Mhm.
1: Du kennst ja das Spiel Reise nach Jerusalem. Einer erzählt was dem anderen, der eine erzählt es dem nächsten.
2: Nein, das ist Flüsterpost. Reise nach Jerusalem ist da, wo ah, du um den Stuhl, um, okay, den Stuhl, um okay. die Stühle rennst. Genau,
1: und, und genau das meine ich. Und am Ende kommt halt voll der Trash zusammen. Also Allein, wenn Gott ein Mann ist, also also ich kann verstehen, warum die das so gemacht haben, weil ähm, wenn du die Psychoanalyse von Freud und Fromm betrachtest, die Mutter ist in der Lage, ihr Kind bedingungslos zu lieben, egal was das Kind anstellt. Mhm. Der Vater nicht. Der Vater fängt erst dann an, sein Kind zu lieben, je mehr er von sich selbst in dem Kind wahrnimmt. Mhm. Und der Vater ist auch in der Lage, diese Liebe dem Kind jederzeit zu entziehen, die Mutter nicht.
2: Ja, aber da stellt sich für mich wieder die Frage, also ich erinnere mich noch so an meinen Konfirmandenunterricht und sowas, wo ich sehr oft diesen Satz gehört habe, Gott liebt dich bedingungslos.
1: Ja, es ist, es ist, aber Gott ist halt einfach als Vater deswegen genannt, weil du dir seine Liebe verdienen musst. Du bist nicht einfach da und wirst geliebt und Gott ist auch der, der dich bestraft wie der Vater. Also bei mir war auch mein Vater zuständig für die Strafe. Wenn meine Mom nicht mehr weiter wusste mit ihrer Gutmütigkeit, dann wird mein Vater hergeschnippt.
2: Ja, aber das ist doch scheiße. Also mal ganz im Ernst, wenn ich, wenn ich mir vorstelle, dass ich erstmal beweisen muss, dass ich überhaupt würdig bin, auf diesem Planeten zu leben, indem ich indem ich zeige, was für ein guter Mensch und alles ich bin. Die Regeln, die ich dabei befolgen muss, finde ich halt einfach, ich will damit mit ihm auf den Schlips treten, aber ich bin vor ein paar Jahren aus der Kirche ausgetreten und das auch nicht ohne Grund, weil es für mich einfach dort sehr wenig gibt, was ich befolgen möchte und was für mich dann das bild eines guten menschen abgibt wenn ich am sonntag arbeite ja leute die sonntags arbeiten sollten getötet werden und sowas wenn das im alten testament steht ich weiß nicht im in, in, in der bibel werden äh, homosexuelle und was weiß ich werden werden äh, als 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 dämonen und sonst irgendeine scheiße bezeichnet das heißt, wenn ich das Ganze befolge, bin ich ein guter Mensch. Also wo wo ist denn da die Moral?
1: Ja, das, das ist es halt. Wenn du diese ganzen Regeln befolgst, die zehn Gebote, weil du sagst, ich bin gläubig und du glaubst an glott, äh, Gott. und Glott. glott. <lacht> und du glaubst an Glott. <lacht> <No. lacht> Jetzt aber also, wenn du diese ganzen zehn Gebote befolgst, weil du meinst, Gott hat's gesagt und du bist gläubig etc., dann bist du kein guter Mensch, sondern du bist ein opportunistisches Arschloch. Weil ja. du einfach, äh, du befolgst diese Regeln äh, in der Hoffnung auf eine spirituelle Belohnung, wenn dein Leben hier vorbei ist. So, und das Problem ist jetzt auch, dass Religion auch den IQ sehr stark mindert. Tausend Studien haben's belegt, weil... Äh, vor allem klassische Religion wie die Katholiken und die klassischen Muslimen, sorry, aber es ist so, weil die so viel mehr Wert legen auf das Leben im Jenseits als auf das Leben im Diesseits und sich zu sehr auf das Leben im Jenseits fixieren, indem sie Rituale befolgen, Regeln befolgen und so weiter, sind sie im Diesseits nicht mehr so konzentriert. Und mhm. das schmälert ihren IQ, ihr Horizont ist dann einfach begrenzt. Und, ein Punkt noch, in jeder Religion, wo Gott ein Mann ist, ist nicht in jeder so, aber mhm. in jeder, wo Gott ein Mann ist, ist dieses Volk Frauen gegenüber verachtend.
2: Ja, ähm, also zum zum ersten zu dem ersten Teil, was du gesagt hast. Ähm, ja, könnte könnt ich so sagen. Ich, ich weiß aber nicht, ob ich das damit begründen oder ob, ob ich wirklich sehen könnte, dass es den Intellekt schmälert. Weiß ich nicht. Was, es, äh, was was für ein Problem es für mich mit sich bringt, ist, du denkst selber nicht über Moral nach. Das heißt, du folgst einem, wie du sagst, einem, einem Katalog von Regeln und von gewissen Ritualen, die du regelmäßig tun sollst. Zum Beispiel im, im Islam ähm, müssen die eine bestimmte Anzahl am Tag in Richtung Mekka beten, ja, oder auch im Christentum des Fasten, das es auch im Islam gibt. Äh, lauter solche Dinge. Du hinterfragst, aber erstens hinterfragst du nichts davon und zweitens, du setzt dich überhaupt, also du setzt dich wenig mit anderen Menschen auseinander. Ich meine, guck dir mal die Geschichte an, wie lange irgendwelche Missionare und sonst was zu, äh, wie sie gesagt haben, wilden Völkern gegangen sind, um die zur Vernunft zu bringen und alles. Was haben die dort angestiftet? Die haben den den kompletten bezug zur natur entrissen das war einfach nicht mehr da also überall wo, wo irgendwelche christen und, und, und priester und pfarrer hingegangen sind die meinten sie müssten jetzt irgendwelche südamerikanischen stämme dort zum christentum bekehren woher nimmst du dir überhaupt die die die, die macht oder der der wie sagt man wie kommst du auf die idee dass du überhaupt dazu befähigt bist irgendwelchen leuten zu sagen woran sie glauben sollen Ah. Who the fuck told you? Was was, was ja. soll der Scheiß?
1: Also was, was der Erich Fromm zum Beispiel sagt, gibt ein schönes Buch von ihm, Haben oder Sein. Er sagt, dass jeder Mensch, äh, wenn er eine Religion hat, dazu neigt, äh, voll und ganz davon überzeugt zu sein, dass seine Religion die einzig richtige mhm. ist. Und wenn er erstmal diese Überzeugung hat, dann hat er den Drang, einfach andere davon zu überzeugen, nicht weil er der ganzen Sache eine Chance geben will, dass noch andere Religionen da sind, sondern er meint, Leute, wacht auf, das ist es, wie kann man so blöd sein, ja. das ist so... Und äh, klar, es gibt dieses Buch von Nietzsche, also Sprach Zarathustra, wo er sagt, Gott ist tot. Und das haben viele falsch verstanden, und ich glaube, das haben nur die falsch verstanden, die das Buch nicht gelesen haben. <lacht> es geht nicht darum, dass Gott nicht existiert. Er sagt ja nicht, Gott existiert nicht, sondern Gott ist tot. Das bedeutet, dass jeder für sich selbst Verantwortung tragen muss. Das ja. heißt, wenn du in der Scheiße sitzt, sollst du dich nicht hinsetzen und beten und so ein Shit, sondern kümmere dich um deine Probleme. Alle irdischen Probleme sind auch irdisch lösbar. Es ist dieses, dieses geheuchelte, lieber Gott, hilf mir und so weiter. Was ich aber cool fände, wenn du schon betest, was helfen kann, ist, wenn du betest, dass du einen Tausch anbietest, dass du sagst, mhm. Hilf mir in dem und dem Fall und ich verspreche dir, die und die Neigungen komplett abzulegen. So gut so, ich werde sie ablegen. Wie, weiß ich noch nicht, aber ich krieg das hin. Weißt du, so ein Tausch. Aber wenn da wirklich ein Mann existiert, der eh alles sieht und du glaubst an den Typ und du betest einmal im Schaltjahr und sagst, ihr könntest mir helfen, der Typ will sagen, Alter, ich gucke dir schon eine Weile zu. Es hat einen Grund, warum ich nicht helfe, okay?
2: <lacht> ja.
1: Was bietest du zum Tauschen? Was hast du für mich?
2: Das ist halt auch das nächste Ding. Also es gibt ja auch im Christentum diesen, diesen schönen Begriff der, der Sünde und der Sünder. Hm. ja. Und ich fand schon als Kind immer, dieses Konzept vom Beichtstuhl bei den Katholiken sehr fraglich, weil das heißt ja im Endeffekt, ich kann ziemlich viel Scheiße bauen, in, in dem Fall ist ja Scheiße, keine Ahnung, wahrscheinlich auch Sex vor der Ehe oder, ähm, dass Nicht man dabei. halt, ja, aber dass man auch, zu, oder wenn man homosexuell ist, gilt man ja in manchen Religionen als Sünder, ja, das heißt dann, egal was für eine Sünde ich begehe, das heißt auch, wenn ich morde, ja, gibt ja gab ja genug Psychopathen in der Geschichte der Menschheit, die immer im Namen Gottes gemordet haben, weil die meinten, er hat's denen gesagt. Ähm, das heißt, die können eigentlich im Prinzip machen, was sie wollen und sobald sie in den Beichtstuhl gehen und einem Priester oder einem Pfarrer beichten, was sie getan haben und der denen sagt, du bist von deinen Sünden reingewaschen, dann ist alles wieder okay. Und das macht diese Person dann zu einem besseren Menschen oder was? Weil er seine Sünden jetzt von seinen Sünden befreit wurde. Das verstehe ich nicht.
1: Na, nicht alle. Manche Priester sagen, okay, du hast jemanden getötet, äh, du musst dich der Polizei stellen und erst dann nehme ich dir die Sünde ab.
2: Ja, schon. Aber trotzdem, das heißt, nachdem er sich gestellt hat, ist er wieder reingewaschen. Verstehst mhm. du, was ich meine? Damit habe ich ein Problem. Das heißt, wenn ich das vergleiche, ja, jemand wie ich, ich würde niemals im Leben jemanden töten. Ich würde, ich, ich tue mein Bestmögliches, um in, in, in nach meiner Definition ein guter Mensch zu sein. Das heißt, ich versuche allen Völkern offen gegenüber zu sein. Ich versuche allen ähm, Menschen mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen immer offen zu sein. Egal was. Ich bin einfach erstmal jedem offen und ich akzeptiere jeden. Ja. Und nur weil jemand jetzt im Christentum behauptet, ja Homosexualität ist eine Krankheit und es muss geheilt werden oder sonst was. Ist er deswegen jetzt ein besserer Mensch, weil er diesen Katalog aus der Bibel befolgt? Und ich bin deswegen jetzt ein schlechter Mensch, oder wie? V
1: vor allem Offenheit ist ein Zeichen von Fortschritt. Also wenn du in gewissen Dingen dich einfach verschließt, dann äh, entwickelst du dich nicht weiter, beziehungsweise dein Volk. Also siehst du ja die, wie heißen die? Amish, Amish People? Ja, siehst du ja, die sind ja voll zurück, die sind ja im Mittelalter, weil die einfach in vielerlei Dingen verschlossen sind und sagen, nein, da wollen wir nicht durch und äh, es hat, natürlich hat Religion auch viele Vorteile, ne, Klar. es, es, es versetzt, es, es Bringt dich dazu, Berge zu versetzen. Du, der Glaube. Der Glaube macht dich stärker, er macht dich freier, er macht äh, es kommt nur darauf an, wie du diese Religion auslebst. Also auch da sagt Erich Fromm bei Haben oder Sein. Er spaltet ja die Menschen in der Form von Haben und in der Form von Sein. Mhm. Der Mensch, der im Haben lebt, der definiert sich zum Beispiel über materielle Güter. Ich bin toll, weil ich dieses Handy habe, diese Wohnung, dieses Auto. Mhm. Und äh, so jemand, der im Haben ist, der hat auch viel Wissen. Jemand, der im Sein lebt, hat tiefes Wissen, aber nicht viel Wissen. Okay. Aber in den Bereichen kennt er sich sehr gut aus, wo er ist. Und er definiert sich über seine Seele, seinen Charakter. Mhm. Das jetzt in, in, in Bezug auf Religion. Haben ist jemand, der nimmt eine vorgefertigte Religion, wie die äh, Fernsehanleitung von einem Fernseher, und sagt, das ist meine Bibel, daran glaube ich, fuck you. Und äh, der, der im Sein lebt, der liest sich mehrere Schriften ja. durch, der sucht nach seiner eigenen Religion, der besucht mehrere Schamanen, Heiler. so also er, er ist auf der Suche mhm. und diese Suche hört nicht auf, er bildet sich seine eigene Religion. Und hier muss ich sagen, ähm, ähm, ich, Religion ist Privatsache. Ja. Weil ich habe schon enge Freunde an die Religion verloren, weil die, diese Diskussion, diesen Bullshit, die bringen nichts. Du, ich kann jetzt mit irgendeinem Christen mich unterhalten. Sein Ziel wird es sein, seine Religion zu verteidigen. Mein Ziel wird es sein, meine zu verteidigen. Und je, gut, je besser meine Argumente sind, angenommen, ich habe das Argument, das seine Religion zerschlägt. Bei der Bibel ist es sehr einfach. Er zieht sich zurück, liest die Bibel nochmal durch und kommt wieder mit stärkeren Argumenten. Das ist einfach nur ein Krieg.
2: Ja, ich glaube auch nicht nur, dass es darum geht, die eigene Religion zu verteidigen, sondern vor allem auch darum, den anderen davon zu überzeugen, dass die eigene die beste ist, wie du vorhin gesagt hast, also ich glaube, problematisch wird es beim Glauben dann, wenn er zum Fanatismus überschwappt. Ja, wenn es wirklich, wenn du nichts anderes mehr als deine eigene Religion tolerierst und wenn du wirklich blind an das glaubst, was in der Heiligen Schrift, die in deiner Religion ähm, im Mittelpunkt steht, wenn alles, was da drin steht, das einzig Wahre ist. Ähm, was ich empfehlen kann, was äh, im, 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 zum Islam äh, gehört ähm, oder den Islam behandelt, ist das Buch von ähm, Elif Shafak, eine mm. türkische, türkische Bestseller-Autorin. Die hat das Buch die 40 Geheimnisse der Liebe oder im Englischen 40 Rules of Love geschrieben, ähm, der eigentlich sehr schönen Unterschied zwischen dem Islam und äh, im Speziellen im Sufismus zeigt. Ähm, das ist, wie du gerade gesagt hast, äh, dort gibt es äh, auch viele Figuren, die, den Islam, die dem Islam sehr blind folgen und ähm, dafür auch die, die dem Islam nicht so folgen, wie sie es sollten, schaden oder wehtun. Und dann gibt es diese Sufis, die, äh, wie du mit den Menschen, die zu dem Sein gehören, die eben nach der nach der Wahrheit suchen, die die allen Menschen gegenüber offen sind, die, die erstmal erst alle einfach lieben, die komplett vorurteilsfrei sind und ähm, nach der eigenen Wahrheit suchen, anstatt einfach das zu glauben, was im Islam steht und vor allem auch zwischen den Zeilen lesen. Das macht auch Eckhart Tolle sehr. Ich finde es sehr interessant, wie er zum Beispiel bestimmte Geschichten aus der Bibel interpretiert. Ja, es gibt manche Dinge, die die im Christentum so falsch verstanden werden, weil wenn du die liest und denkst, das soll eine Religion sein, die eigentlich komplett Frauen unterdrückt, die Homosexuelle, die eigentlich alles, was außerhalb des weißen Mannes so steht, komplett unterdrückt. Und das, das, das kann doch keine kein Fundament für eine Religion sein, die die Liebe predigen soll, weißt du? Da ist schon kranke Waage. Jetzt ist er weg. Hört so. man
1: nicht im Mikro. Doch, oh, okay. Nein, hört man nicht. Oh. Nein, bitte. Nicht, bitte. Vor, allem, vor allem, es gibt so es gibt ja auch so ein paar krasse Geschichten. Ich habe ich hab mir die Bibel reingezogen. Also nicht komplett, aber ich habe sehr, sehr viele Passagen gelesen, bis ich das Ding mal aus dem Fenster geworfen habe. <lacht> Und es gibt einfach, im Alten Testament wird ja viel davon gesprochen, Auge um Auge, ne? Rache ja. und das Ganze. Erst im Neuen Testament, als Jesus kommt, gibt's es Liebe deinen Nächsten und verzeihe ihm halt die andere Wange hin und so. halte ich beides für Schwachsinn. Ähm, weil es einfach beide, beides Extreme sind. ja, ja Wenn die, wenn Liebe die Lösung für alles ist, wenn ich nach Hause komme und meine Schwester wird gerade vergewaltigt, mein erster Ansatz ist nicht, oh je, ich muss ihn irgendwie mit Liebe besänftigen. Ich hau ihm in die Fresse und bringe ihn um, wenn es sein muss. Ne? Das, das Du musst eigentlich, um um deine Liebsten zu schützen, Hass aufbringen. Es ist es ist eine Balance. Zu viel Liebe schadet genauso wie zu viel Hass. Das ist Du brauchst die Mitte, dass du Gewalt anwendest, wenn du es, nicht weil du es willst, sondern weil du es musst, dass du, weißt du, was ich meine?
2: Ja, aber da, ist, da, da zieht sich ja wieder die Grenze, wer sagt denn, wann ich was muss, also wann, wann entscheide ich, das ist ja genau das, warum viele, viele, die, wie ich vorhin gesagt habe, im Namen Gottes gemordet haben, gesagt haben, sie mussten es tun, ähm, da? Da, da, da unterscheidet sich für mich auch, weil wirklich, da, da denke ich anders. Wirklich wahre, pure Liebe wird dich niemals dazu verleiten, zu töten. Das ist, das geht schon in Richtung Fanatismus oder Sonstiges. Das ist für mich wirklich schon extrem, aber das ist keine pure Liebe.
1: Aber, aber was machst du, wenn deine liebste Person in Gefahr ist und gefoltert wird und du gerade reinkommst und du hast die Chance, das zu unterbinden? Was machst du?
2: Natürlich würde ich, würd ich dann diese Person versuchen, da rauszuholen und würde dem Täter in irgendeiner Form wehtun, dass er von ihr ablässt. Aber das ist, erstens ist es eine Extremsituation und zweitens, ich tue das ja auch nicht nur aus Liebe, ich tue das aus Moral und aus Pflicht. Das ist für mich was anderes. Ich ja. tue das nicht nur, und ich würde es auch nicht nur für einen Menschen tun, den ich liebe, sondern auch für einen Fremden.
1: Jetzt, die Sache ist halt, wenn du wissen willst, was richtig ist, gibt es ja von Kant den Spruch, handle so als sei dein Handeln Gesetz für alle Lebewesen. Das heißt, wenn du in einem moralischen Zwiespalt bist, ne, zum Beispiel, ähm, naja, angenommen, äh, es liegt ein Papierchen auf dem Boden, ja, und du guckst es an und denkst, eigentlich sollte ich es aufheben, in den Müll werfen. Aber du machst es nicht, weil du denkst, es wird schon jemand anderes machen. Wenn du das jetzt siehst als Gesetz für alle Lebewesen, das heißt, dann würde das niemand aufheben. Wenn jeder so mhm. denken würde wie du, da kommt schon einer, dann wären wir schon längst zugemüllt. Du musst eigentlich so handeln, wie du es dir von jedem Mensch auf dieser Welt wünschst, dass er ebenso handelt, wenn er in deine Situation kommt. Und dann handelst du moralisch richtig.
2: Genau, und dann kommen wir wieder dahin. Das heißt, du handelst, wenn du, wenn du noch mal, wenn wir nochmal auf diese Extremsituation zurückkommen, du handelst da ja nicht aus Liebe. Du handelst aus moralischer Pflicht oder aus moralischem Bewusstsein, aus einem, ja doch, finde ich, aus einem Pflichtbewusstsein.
1: Nicht ganz. Das, das splittet Kant auch wieder er definiert zwischen Pflicht und Moral. Er nennt es kategorischen Imperativ, hast ja sicher schon gehört. Das heißt, wenn du ein Papierchen auf dem Boden siehst und du denkst drüber nach, boah, ich habe keinen Bock jetzt das aufzuheben, aber ich muss es, ja, ich soll es schon machen, dann handelst du nicht aus Moral, nicht aus Liebe, sondern aus Pflicht, weil du eigentlich innere Neigungen hast, gegen die du ankämpfst. Mhm. Wenn du aber das Ding einfach aufhebst, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, weil du das einfach tust, so wie, wie wie, 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 wie die Mutter ihr Kind bekocht, weil sie es einfach tut, aus Liebe, dann es gibt also Morales eigentlich entspringt der Liebe, es ist eine Teilmenge der Liebe Schon auch, ja. es sei denn, du musst gegen innere Neigung ankämpfen, dann handelst du aus Pflicht nicht aus Liebe, aber diese Pflichten sind für Leute notwendig, deren Liebe beschädigt ist Ah, ja, okay. um das System zu schützen.
2: Ja, aber dann kommt es auch wieder auf die, auf die Extremsituation, die du vorhin genannt hast, kommt es ja auch dann wieder darauf an, ist es eine Person, die ich kenne? ja, Weil wenn es eine Person ist, die ich nicht kenne und ich könnte einfach wieder flüchten, in dem Moment muss ich ja entscheiden, eigentlich ist mein erster Impuls abzuhauen und meinen eigenen Arsch zu retten. Aber in dem Moment da würde ich dann ja da würde ja mein Pflichtbewusstsein angesprochen werden wenn ich aber wenn da aber jemand gefoltert wird oder jemandem wehgetan wird den ich liebe dann dann handle ich ja aus Moral also aus Liebe aber ich das darauf wollte ich ja vorhin hinaus also man muss halt unterscheiden weil ähm, genau da wird es nämlich eben schwierig, weil dann viele, die eben, äh, sag ich mal, äh, in, in Gottes Namen oder in, 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 im Namen der Religion oder sowas getötet haben, genauso wie sehr viele Selbstmordattentäter oder sowas das machen, weil sie meinen Allah oder, oder Gott oder sonst noch, wer hat es denen so gesagt, was, was willst du denen denn sagen?
1: Ja, hier ist ja das Problem, das sagt ja auch Nietzsche in dem Zarathustra-Buch, dass jegliche Moral, die dir an, die die du dir von außen aneignest, eigentlich Schwachsinn ist. Ich meine, manches ist natürlich nützlich, klar, also du kannst nicht einfach rausrennen und Leute anpinkeln oder denen ins Gesicht spucken, weißt du, das ist ja, da sagen dir schon die Eltern, ey, gehört sich nicht. Es ist aber eine fremdauferlegte Moral. Aber ab einem bestimmten Grad solltest du dir deine eigene Moral zurechtlegen. Mhm. Es ist äh, Moral ist einfach, die, die, die Leute schämen sich, über bei Rot über die Ampel zu gehen. Das gehört sich nicht, dann bin ich kein guter Mensch. Nein, diese Regel ist da, um das System zu schützen, nicht um den Menschen besser zu machen. Im Dritten Reich gab es auch Gesetze. Und wer die befolgt hat, war damals auch ein guter Mensch und heute wird er als Nazi beschuldigt. Mhm. Das ist alles relativ. Du musst dir deine eigene Moral zurechtlegen zulegen, zu sagen, so wie ich handle, soll Gesetz für alle Lebewesen sein. Und dann bist du ein guter Mensch, der Rest geht von alleine. Und ähm, ja, und was Religion angeht, also wenn ich eine Religion wählen müsste, würde ich mich für den Sophismus und den Buddhismus, was ja sehr ähnlich ist, entscheiden, weil da ist kein Gott, der über mich richtet, sondern ich bin für alle meine Taten selbst schuld. Du hast da dieses System, dieses karma -System. Ja. und alles, was du tust, kommt wie ein Echo auf dich zurück, entweder in diesem Leben oder im nächsten Leben so, wo ich sage, okay, das ergibt Sinn, weil wenn du die Welt hier so siehst, wie sie jetzt ist, erscheint dir das alles ziemlich unfair, da gibt es die Reichen, da gibt's die Armen und so, aber du weißt nicht, vielleicht waren die Armen in einem anderen Leben auch wieder die Reichen, die andere abgezockt haben und jetzt müssen sie ihre Schuld abarbeiten dieses System gefällt mir das zeigt, jeder ist für seinen Scheiß selbst verantwortlich, das ist cool
2: ja, und da, da ist halt für mich auch das Problem in vielen Religionen begraben. Ähm, das gab es auch schon im alten, im antiken Griechenland damals. Da ging man davon aus, dass der Mensch eben keinen freien Willen hat, sondern dass er von den Göttern gesteuert wird. Das heißt  wie baust du denn dann dein Straf- und dein Gerichtssystem auf? Wie willst du bestrafen, wenn derjenige, der zum Beispiel einen Mord begangen hat, sagt, ja, ich kann ja nichts dafür, die, die Götter haben mich dahin gelenkt, ich würde das ja selber nie machen. Du kannst ja gar kein Strafsystem aufbauen. Wie willst du das denn machen? Und da ist für mich, das, das geht auch im, 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 im Christentum und auch im Islam oder sonst wo weiter. Das heißt, alles, was ich tue Tue ich entweder, kann ich immer damit rechtfertigen, dass ich das in Gottes Namen getan habe oder in Allahs Namen oder sonst irgendjemandem und äh, dass ich das tun musste. Ich würde das ja selber nie tun, aber wenn Gott mir das sagt, dass das das Richtige ist, dann muss ich das halt machen. Da, da ist für mich wirklich ein gigantisches Problem dahinter und ich glaube, dass sich das dann auch ähm, dorthin zieht, dass, wie du vorhin oder wie wir beide vorhin gesagt haben, dass die Leute die schon sehr fanatisch werden, gar nicht anfangen, sich eine eigene, sich ein eigenes moralisches Gebilde aufzubauen. Du musst dich moralisch in irgendeiner Form weiterentwickeln, aber wenn du halt eine Bibel oder eine andere heilige Schrift hast, an der du dich wirklich ähm starr festhältst und sagst, nee, das ist das einzig Wahre und darüber hinaus gibt es nichts, das heißt, du wirst auch nichts darüber hinaus dir in irgendeiner Form zusammenbauen oder oder auch du wirst nie kennenlernen. nie kennenlernen und du wirst auch keine Erfahrungen machen, oder machen wollen beziehungsweise die auch gar nicht sehen als Erfahrung, die dich in, irgend, die in irgendeiner Form dein Bewusstsein erweitern. Und das ist für mich ein Riesenproblem. Einerseits dieser, dieser anscheinend nicht vorhanden oder kaum vorhandene freie Wille und dass alles, was wir tun, in irgendeiner Form von Gott gesehen und gesteuert und sonst was ist. Und die Schuldfrage. Und daraus ergibt sich dann, dass du dir gar keine, gar kein, äh, gar kein moralisches Gerüst mehr aufbauen kannst. Das finde ich extrem problematisch.
1: Jetzt machen wir mal so einen Test, welche Religion okay. wir angehören, okay? Also es gibt die eine Religion, dass die Welt von irgendeinem Typen erschaffen wurde und dieser Typ mischt sich auch in dein Schicksal ein. Mhm. Das ist wahrscheinlich Christentum mhm. zum Beispiel. Dann gibt es die Religion, wo ein Typ etwas erschaffen hat mhm. und dann sagt er fuck off, verpisst sich und kümmert sich einen Dreck um uns. Mhm. Dann gibt es die Religion, wo Leute sagen, ja, ich glaube, dass da irgendwas ist, aber was genau, ja, fahre ich dann, wenn ich tot bin. Ich nenne das spirituellen Atheismus. Okay. Und dann gibt es noch eine Mischung aus Atheismus und Physik und Spiritualität. Wo die sagen, ja, ich glaube an Paralleluniversen, ich glaube an Geister, die versuchen mit uns zu sprechen, ich glaube, dass die Toten um uns rum sind, ich glaube auch an ein riesiges Zahnradsystem, wo die Dinge irgendwie in gewisser Weise leitet und lenkt und ständig nach Ausgleich strebt, ähm, äh, aber nicht an ein einzelnes Pseudonym, das alles leitet und lenkt, sondern das quasi wie ein Ozean alles miteinander verbunden ist, also... Jeder Tropfen eines Ozeans hat so seine Bestimmung. Deine wird zu Wein, deine wird zu Bier, deine zu Schnaps, zu Dampf und zu Eis. Und dann sagt der Ozean: Warum betet ihr zu mir? Ihr besteht doch aus mir. So.
2: Also ich würde würd mich dazu zählen. <lacht>
1: ja, ich glaube ich auch, ich auch, ich glaube ich auch. Und aber. Es ist ja extrem schwer, die Existenz von Gott zu beweisen, wohingegen seine Nichtexistenz sehr leicht zu beweisen ist. Ja, Na? du
2: hast mir mal so eine, so, eine, so eine Frage genannt, so einen Test, also dass es eigentlich sehr viele ähm, Dinge gibt, die sich komplett widersprechen dort.
1: Ja, ähm, okay, warte, ich, ich habe was. Ähm, ist Gott in der Lage, ein Felsbrocken zu erschaffen, der so schwer ist, dass er ihn selbst nicht hochheben kann. Das
2: ist schwierig, weil wenn Gott alles kann, ja. dann kann er den Stein ja erschaffen, aber wenn er alles kann, müsste er ihn auch hochheben können, aber dann hat er ja keinen Stein erschaffen, der schwer genug ist, dass er ihn nicht hochheben kann. Genau. Das ist ein komplettes Paradoxon.
1: Das heißt, Allmacht existiert nicht. Ja. Es ist ein Widerspruch in sich selbst. Mhm. Es, selbst wenn es ihn gibt, er ist nicht allmächtig. Mhm. Es gibt die Allmacht nicht, da siehst du ja schon den Widerspruch. Es sei denn, er verwandelt sich danach in eine Maus und kann das nicht hochheben oder so. Das wäre dann eine Lücke. <lacht> und äh, Oder ähm, machen wir was anderes. Wenn du die Kausalitätskette zurückverfolgst, ne, zum Beispiel aus den Blumen, die hier vor uns stehen, waren irgendwann mal Samen, die in der Wiese waren oder was weiß ich. Äh,
2: die vorher auch Blumen waren. Die
1: vorher auch Blumen waren und äh, wenn du alles zurückverfolgst, äh, dieser Stuhl war vor 10.000 Jahren mal ein Staubkorn oder und zurückverfolgst, 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 an den absoluten Ursprung, was kommt da? Weißt du, das Nichts, aber aus dem Nichts heraus kann ja nichts entstehen. Genau, und da sagen die Leute, das war Gott. Der hat dem Ping den Anstoß gegeben. Das war, das ist dieser Fuck auf Gott, der diesen Anstoß gibt und sagt: "Ciao, ich gehe wieder."
2: Ja, ja, finde ich finde ich auch interessant. Du hattest doch auch mal diese Theorie, ähm, wie man die Bibel noch sonst lesen kann. Also dass äh, dass wir eigentlich ein Experiment von Außerirdischen sein Kannst du mal davon erzählen? Das finde ich sehr interessant.
1: Ja, das, das ist cool. Es gibt im Alten Testament so ein paar Passagen. Ich glaube, Hesekiel war das, wo da drin steht, und Gott flog auf einer Wolke über uns und die Wolke schoss Blitze und aus der Wolke, als sie landete, stieg Gott aus und der Himmel spiegelt sich in seinem Gesicht. Also es klingt wie 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 ein Astronaut. ne? Himmel Oder spiegelt ein UFO. ein UFO, genau, wo ein Raumfahrer aussteigt. Himmel spiegelt sich in seinem Gesicht. Das war sein Helm. Mhm. Wo die das einfach falsch interpretiert haben, haben, weil die jetzt stell dir vor, du fliegst mit einem Flugzeug in irgendeine Kultur rein, wie bei The Village, die noch nie Technik gesehen haben. Die denken, du bist ein Gott, du bist vom Himmel gefallen, und äh, wäre ja möglich, dass das hier so ähnlich war. Und äh, klar, allein diese Geschichten sind ja teilweise echt schwachsinnig. So quasi: Noah sitzt da irgendwo am Baum, dann kommt Gott und sagt: Ey, Noah, bau ein Schiff. Flutwelle, ich mach alles platt, zu viele Sünder. Wo oh, ich, wenn ich Noah wäre, wenn ich sagen, Alter, es ist überstressig, verwandle doch die Typen in Blumen, dann hast du deine Ruhe, ich meine Ruhe. Jetzt stell dir vor, du bist Noah, musst in so eine Höhle gehen und jetzt Löwen fangen und mit Antilopen in ein Schiff stopfen. Und oben sitzt Gott und gibt dem Teufel gerade einen Fuffi und sagt, Alter, du hattest recht, der macht es wirklich. <lacht> Und da gibt es halt auch diese alien dass da äh, hier diese Kolonie gelandet ist und die Menschheit erschaffen hat, weil wenn du den Genesis liest von der Bibel, da wird Gott in in einer Wir-Form zitiert. Mhm. Wir haben den Menschen erschaffen nach unserem Ebenbild. Wir haben uns an seinen Frauen vergnügt und solchen Sachen. Und äh, es gibt diese Theorie, Erich von deniken, die unterhält mich sehr, warum gibt es keinen Film davon, dass die angefangen haben, sich selbst mit anderen Tieren zu kreuzen. Die so. Genau. Ja. Das, äh, so sind anscheinend die Zentauren entstanden, die Zyklopen. Dann haben sie sich selbst mit Affen gekreuzt und hatten dann ihre Sklavenfarm. Und irgendwann, als diese Sklaven anfingen, eigenes Bewusstsein zu entwickeln, haben die gesagt, ey, lass hier alles in die Luft jagen, soll eine Flutwelle die platt machen und wir hauen ab mit den Ressourcen. Und dann haben, hat einer von den Aliens anscheinend diesen Noah gewarnt, gesagt, Alter, die fluten alles, rette, was du kannst und sieh zu, dass du wegkommst. Und so dann aufgeschrieben, die Götter haben mich gewarnt sozusagen, weißt du?
2: Ja, das ist schon krass. Das ist für eine abgefahrene Theorie. Was ich auch sehr spannend fand, das habe ich jetzt auch schon öfter gelesen, dass ähm, vor allem das Christentum die Natur extrem verteufelt. Wusstest du, dass der Naturgott Pan hm dass der äh, das exakte Ebenbild von dem ist, was wir im Christentum als den Teufel kennen. Der hat Hörner, der hat Hufen, der hat, oh ja. einen, der hat einen langen, langen Schwanz. So stellen wir uns Satan eigentlich vor. Wenn du auch Kinder fragst, so, ist halt der Teufel, der hat mhm. halt Hörner und der hat halt Hufen und alles und der sieht ganz böse aus. So sieht der Naturgott Pan aus. Der hat damit eigentlich überhaupt nichts zu tun. Der ist weder böse noch, noch irgendwie hockt er dort in, in, in irgendeiner, also unter der Erde, irgendwo, wo es heiß ist und nur brennt und sonst irgendwas. Mhm. Ist totaler Quatsch, aber das ist für uns. Das Symbolbild für das Böse, für, ähm, für für den Ort oder der, der über den Ort herrscht, wo alle die hinkommen, die zu viel gesündigt haben. Das finde ich auch krass. ja Und was mich auch, ähm, nochmal zurück auf die ganzen äh, Religionen und so, was mich da auch so unfassbar stört ist, es gibt einfach so unfassbar viele Leute. Guck dir mal Charles Manson an. Guck dir mal diese ganzen Sektenführer, die immer genau diese Scheiße benutzt haben, und sagen ja Gott spricht direkt zu mir. Ich bin sein sein direkter Auserwählter. Es gibt manche, die sogar behauptet haben, sie sind äh, Jesus, der reinkarniert ist. Oder gibt's ja gar nicht Reinkarnation, aber Jesus, der wieder zurückgekommen sei und bla. Und es gibt Leute, die glauben das und die schließen sich dem an. Und dann will er auf einmal Geld haben und sagt ja, ich muss jetzt fünf Ehefrauen haben und ich darf auch mit allen bumsen auch mit euren Kindern und alles, weil Gott mir das so sagt, ich bin das Göttliche und euer Kind darf sich geehrt fühlen, wenn ich dein zehnjähriges Mädchen bums, weißt du, was ich meine? Nein, aber das ist krank, das ist aber nicht krank und es gibt Leute, die sagen, nee, wir glauben an ihn, so wir, wir, sind, wir sind wir sind Teil dieser Gruppierung und was weiß ich, ich weiß, dass es das Wort Sekte in Deutschland so nicht mehr gibt oder dass man das zu diesen Gruppierungen nicht sagen darf, es sind religiöse Gemeinschaften, aber für mich ist es dann eine Sekte, wenn es darum geht, dass irgendwelche Oberhäupter dort, diese, die diesen, diese Gruppierung gegründet haben, auf einmal anfangen, den Leuten Geld aus den Taschen zu ziehen und spätestens dann, wenn die anfangen, sich an anderen zu vergreifen, weil sie meinen, dass es in Ordnung sei.
1: Eine Sekte ist eine religiöse Gemeinschaft, die vom Staat nicht gefördert und Anerkannt wird. Insofern hat
2: ja, aber ja, das kann schon sein. Aber ich glaube, dass es äh, für uns mittlerweile steht. Ist ist es ein Synonym dafür, dass es ähm, schon wirklich ins Krankhafte übergeht. Ja, dass es da irgendwelche sexuellen ja. Rituale gibt oder 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 teilweise auch irgendwelche Morde, weil die halt sein mussten, als Opfer Opfer bringen und so ein Ja Schritt.
1: gut, aber es gibt ja auch Sekten wie die Jehovas, die sowas Krankes nicht praktizieren aber wir sehen sie trotzdem als Sekte, weil einfach, ich sehe jede Religion als Sekte, aber nur die werden offiziell als Sekte bezeichnet, die vom Staat nicht anerkannt werden. Also das ist meine...
2: Nee, offiziell bezeichnet werden sie als religiöse Gemeinschaften. Das Wort Sekte gibt es in Deutschland Echt? so nicht mehr. Nein, das gibt's nicht mehr. Ah, ja. Ähm, aber ja, also ich unterscheide da trotzdem ein bisschen, weil zum Beispiel auch die Zeugen Jehovas ich weiß nicht genau, wie die Strukturen bei denen funktionieren. Ich weiß aber, dass ähm, die unter Umständen oder wenn es sein muss, auch den Kontakt zum eigenen Kind abbrechen, wenn das Kind sich entscheidet, aus, den, aus der Gemeinschaft auszusteigen. Und wenn dir deine Religion und deine Gemeinschaft und dieser Glaube wichtiger ist als dein eigenes Kind, als dein eigenes Fleisch und Blut, und wenn du nicht mal so offen sein kannst, diese Entscheidung deines Kindes zu akzeptieren, das ist für mich schon extrem fanatisch und es geht dann für mich wirklich in Richtung Sekte.
1: Ich finde die Story von Adam und Eva sehr unterhaltsam. Also die evangelischen Leute meinen, das sei eine Metapher. Mhm. Als Metapher ist das Ding cool. Das zeigt, dass der Mensch mit einer perfekten Welt nicht umgehen kann und ja. durchdreht. Aber die Katholiken meinen, das Ding sei Fakt. Es ist wirklich passiert und äh, diesen behindert. Also... <lacht> Also ich meine, allein schon, Gott sagt, es werde Licht, es werde Wasser, es werde das, jenes, es werde Mann, aber er sagt nicht, es werde Frau.
2: Nö, wir sind halt einfach aus einer Rippe vom Mann gebaut, was dann auch wieder äh, zeigt, quasi ohne einen Mann kann eine Frau nicht existieren oder wir sind ein Teil des Mannes, wir sind kein kein eigenes Geschöpf, sondern wir sind aus dem Mann heraus entstanden. Damit habe ich ein Riesenproblem.
1: Ja, ich check's nicht. Wieso hat er nicht, es werde Frau gesagt, aber wenn er meint, dass die Frau dem Mann so unterwürfig ist, es werde Frau, aber mit der und der und der Haltung viel weniger stressig. Anstatt jetzt so ein Messer zu nehmen, sei Adam, komm mal kurz her, Ja, komm mal ja, komm mal, setz dich, setz dich, es wird kurz ich wehtun, es wird raus. kurz wehtun, aber hey, ich baue dir was Cooles, wirst sehen.
2: Aber ich, ich, ich finde es ich auch sehr schön, mein, äh, mein Vater hat in einer seiner Comedy-Nummern, ähm, hat er auch darüber gesprochen, über die Geschichte von Adam und Eva halt auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise und ähm, im Alten Testament steht ja drin, dass Gott einen, einen klumpen Leben nahm und sein, ihm seinen Atem einhauchte und mein Vater sagt, ja, dann merkst du als Mann erstmal, dass du nichts weiter bist als ein Stück aufgeblasener Dreck. Und das ja. bin ich außerwitzig. Ist
1: geil. Und ähm, ja, dann geht es ja noch weiter. Ne? Ähm, die, die essen ja den Apfel und plötzlich merken sie ja, dass sie nackt sind. Wo ich sage: Woher wollt ihr wissen, dass ihr nackt seid, wenn ihr noch nie Klamotten gesehen
2: habt? Ja, genau. Woher kommt, woher kommt der Begriff nackt? Also du brauchst ja erstmal das Gegenteil, um Worte zu finden. Ganz
1: genau. Und die leben ja nackt in dem Dschungel. Wo wollen die wissen, was nackt ist? Die kennen ja nur das eine Extrem. Scheiße,
2: scheiße, ich finde meine Levi's Jeans nicht mehr. Ich bin jetzt nackt.
1: Dann, was auch witzig die haben sich ja dann versteckt vor Gott. Ja. Ne? Und Gott musste die suchen. Wo ich sage, Alter, du bist perfekt, du bist allmächtig, <lacht> du musst nicht suchen. Und dann ist er auch noch zornig. Wo ich sage, kann ein perfekter, allwissender Gott in Zorn ausbrechen? Dann die dritte Frage ist, als er sie fragte, was habt ihr getan? Ich würde sagen, Alter, das weißt du doch. Spiel dich nicht so auf, Mann. Das ist doch echt. Musst tu du nicht so. musst du dich so aufblasen. Das ist also die Story ist schon mal echt. Und
2: ein paar tausend Jahre später kam ein Steve Jobs, dahin und meinte, hm, ich könnte ja den angebissenen Apfel als mein Logo nehmen. <lacht> auch nicht schlecht.
1: Auch eine krasse Story ist die Story von Abraham. Gott kommt ja zu Abraham und sagt, ey Abraham, liebst du mich? Abraham ja logisch.
2: Ja, dann bring deinen Sohn um.
1: Genau. Also morgen gehst du rauf auf den Berg, bringst deinen Sohn um, weil sonst glaube ich dir nicht. Abraham easy, kein Problem. Morgens weckt Abraham seinen Sohn, sagt aufstehen, wir gehen. Der Sohn wohin? Ah, spazieren, wirst sehen, wird cool. Und dann gehen die hoch und er will gerade zustechen. Auf einmal meldet sich Gott und sagt, ey, passt, 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 lass es. Ich glaub's dir, ich hab dich verarscht, alles gut. Wo ich dann erstmal als Abraham sagen würde,
2: bist du so am Arsch, Alter. geht's
1: eigentlich noch? Und zum anderen, ähm, weißt du, wenn du die Gläubigen fragst, die Gläubigen werden dir sagen, ja, er wollte Abrahams Liebe unter Beweis stellen, wo ich sage, nein. Das
2: kannst du auch anders machen, Alter. Nicht, nicht nur,
1: nicht nur, Gott ist Allwissen. der ist perfekt, der weiß alles, Der muss, dem musst du nichts beweisen. Zweitens wollte Abraham nichts, etwas deutlich vermitteln in dem Alten Testament, und zwar, ich bin alles, du bist nichts, wenn ich will, machst du alles für mich. Und das zweite Problem ist, ne, jetzt stell dir vor, dein Dad weckt dich eines Morgens und sagt, Schatz, wir gehen spazieren. Ja, aber Pap, wieso hast du die Schrottflinte in der Hand? Ja, vertrau mir, wird cool, wir gehen einfach ein bisschen. <lacht> da. Wird cool, wird cool, wir gehen ein bisschen durch den Wald, alles okay. Und dann, gerade wo er dir das Ding an den Kopf hält, kommt jemand und sagt, hey, hey, wow, wow, easy, lass es, lass es, ich glaub's dir jetzt. In dem Moment denkst du dir als Kind, krass, der wollte mit mir gerade da raus und mich einfach umbringen. Das.
2: Ja, aber das ist dann auch so ein Ding, also als als Sohn von Abraham würde ich mir auch denken, so okay, also da hockt ein alter Mann im Himmel, der dir das befiehlt und du liebst ihn mehr als deinen eigenen Sohn, das ist schon Hardcore.
1: Ja, das ist halt, die Belohnung ist halt, weißt du, Es ist Belohnung, Es ist wie... Äh, ja, Alter, das ist einfach krank, das ist einfach krank, deswegen sage ich immer, Religion ist Privatsache, wenn du an etwas glaubst, schön für dich, aber halt deine Fresse, weil es ja. bringt nichts mit anderen zu diskutieren, weil die sind nur damit beschäftigt, ihre Religion oder ihren Atheismus zu verteidigen, was deinen Hass gegen sie nur verstärkt und du nur noch fanatischer wirst, um deine noch deine ja. Argumente zu stärken, dann entstehen Missverständnisse, vor 100 Jahren sind dadurch Kriege entstanden und deswegen, die gibt's es auch heute noch, es auch heute noch, ja, wegen Religion immer noch, aber nur in den Ländern, die irgendwie mental 300 Jahre zurückliegen. Aber, ja, aber es ist so. Es ist so. Es ist einfach schwachsinnig und sich wegen sowas zu streiten. Deswegen, Religion gehört nach Hause, eingesperrt, behalt für dich und wenn es dich beflügelt, schön für dich. Das ist meine Meinung.
2: Ja, ich meine, also, wir leben in Deutschland in der Demokratie und in den Grundrechten steht auch drin, dass bei uns Religionsfreiheit herrscht. Bei uns besteht auch Meinungsfreiheit, das ist alles schön und gut. Ähm, aber woher zum Teufel nimmst du dir das Recht heraus, irgendjemanden von deiner Religi Religion überzeugen zu wollen? Leben und leben lassen, wenn du meinst, oder wenn jemand meint, dass es dass diese Religion, sei es Christentum, Buddhismus, Hinduismus, Islam, Judentum, sonst noch irgendwas, dass es für dich das Richtige ist, mach das. Finde ich auch völlig in Ordnung. Aber es wird dann problematisch, wenn irgendjemand versucht, andere davon zu überzeugen. Oder oder Religion dafür irgendwelche, für irgendwas zu nutzen als Vorwand, um etwas tun zu können oder tun zu dürfen oder weiß nicht, keine Ahnung, ich 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 finde sowas immer extrem schwierig und wie du auch sagst, es macht einfach keinen Spaß, mit solchen Leuten dann zu sprechen, weil es läuft früher oder später läuft es auf irgendeine Diskussion hinaus und man geht dann irgendwie wütend auseinander, äh, weil der eine den anderen dann nicht von, von seiner eigenen Wahrheit überzeugt hat und dann wird es einfach wirklich schwierig. Ich weiß nicht, also wenn ich etwas als meine Religion bezeichnen kann, dann ist Hör auf, den Arschloch zu sein. einfach Versuch einfach, ein guter Mensch zu sein. Das ist alles. Ich meine, wenn du siehst, dass irgendjemand auf der Straße angegriffen wird oder so. Ich als Frau hätte Angst, da dazwischen zu gehen, aber ich würde wenigstens die Polizei rufen. Das ist das Richtige. Es gibt, es ist schwierig, immer zu sagen, was richtig und falsch ist. Ja, wie der Witcher zum Beispiel immer sagt, so man muss sich auch manchmal äh, zwischen dem äh, kleineren Übel entscheiden, weil das andere einfach auch ein Übel ist. Ja, Manchmal sind beide Situationen scheiße. Vielleicht ist das eine einfach weniger scheiße als die andere. Aber es gibt Situationen, dann kann man nicht sagen, ob man es tun oder lassen soll, weil manchmal macht man es schlimmer, manchmal macht man es besser, man weiß es nicht. Aber man, man, so ein bisschen Menschenverstand hat doch jeder, um zu wissen, was irgendwie einigermaßen gut ist und äh, dass ich jetzt nicht, wenn, wenn, wenn da ein angefahrenes Tier auf der Straße liegt, dass ich nochmal auf Spaß mit meinem Fahrrad drüber fahre. Da bist du echt ein Arschloch, weißt du?
1: Ich finde auch die zehn Gebote, das ist auch ähm, überwiegend also, ich bin kein Fan davon. Also, ich habe mal mit so einem äh, Fanatiker gesprochen, wo ich sag: Angenommen, ich lebe irgendwo in Somalia, ja, ich bin am Verhungern, mein Kind ist am Verhungern. Und ich gehe raus auf dem Bazar und klau einen Apfel. Du sollst nicht stehlen. Ist ja eins der Gebote. Und dann frage ich ihn, komme ich in die Hölle? Ja. Ich sag ja, hey, mein Kind verhungert. Trotzdem kommst du in die Hölle. Ja, aber ich muss doch mein Kind retten. Das ist. Und dann habe ich und dann habe ich ihn mir angeguckt und gemerkt. Du lebst daheim, du kriegst dreimal am Tag Essen, du hast vier Geschwister, du kommst aus einer guten Familie, alle haben dich lieb, du hast die Welt da draußen noch nie gesehen. Warum rede ich überhaupt noch mit dir? Und das ist es. Du musst die Leute nicht nach ihren Meinungen beurteilen, sondern was die Meinungen aus ihnen gemacht haben. Ja. Das ist es das ist es. jemanden, der im Wohlstand lebt, der die Leute in Somalia verurteilt, die gehören in die Hölle, weil sie so viel klauen. Halt deine Fresse. Das ist es. Und das meine ich. Diese Bibel die funktioniert so gut, nicht weil sie von so vielen Menschen gelesen wird, sondern weil sie von so vielen Menschen nicht gelesen wird. Das ist der ungelesene Bestseller. Viele Leute haben das Ding nicht gelesen, auch die, die daran glauben. Das ist, es ist, ist, der, ja, es gibt kein Buch, das so gut verkauft ist und so weit verbreitet und so wenig gelesen wird.
2: Ja, mit wenig gelesen, glaube ich, meinst du auch, dass einfach wenig zwischen den Zeilen gelesen wird. Also es wird nicht, es wird mit den Augen gelesen, aber nicht mit dem Verstand, sagen wir es mal so.
1: Ich meine sogar, dass viele nicht mal da wirklich reingucken, weil hast du es mal gelesen? Also das Ding. Ich
2: musste. Ich habe. Ich wurde konfirmiert und alles. Also ich. ich habe nicht alles gelesen, aber ich musste sehr viele Passagen lesen. Ja? ja.
1: Aber dann weißt du ja, dass das Ding einen schlimmeren Lesefluss hat als ein Wikipedia-Artikel. Oh, ja. Das ist. Du bist nach drei Sätzen. Du bist müde. Das ist Schriftgröße 2,5 oder so. Du, dein Gehirn geht kaputt, wenn du dir das reinziehst. Das ist. Also und da steht auch wirklich so viel Stuss drin, so viel Hass und so viel Rache und und äh, einfach Zeug, das längst überholt ist. Also ich sag auch, ein Theologiestudium ist nichts anderes als ein Rhetorikstudium. Du eignest dir irgendwelche irgendeine Pinnwand ab, die über tausend Seiten geht, die von einer Schäferkultur geschrieben wird vor über zehntausend Jahren. Also es ist längst überholt. Es ist. Äh
2: ja, wir, wir reden jetzt gerade so viel über Christentum. Ich, ich finde es auch zum Beispiel von einem Dalai Lama recht schwierig, irgendwelche Bücher oder Äußerungen zu lesen. Ich habe es früher gerne gemacht, aber weißt du, wenn ein Dalai Lama lächelnd vor dir sitzt und und äh, du hast ihm über über Selbsthass und Selbstzerstörung oder irgendwas äh, erzählt, weil du depressiv bist oder sonst was und er grinst dich an und sagt, was ist Selbsthass? Oder erstmal denkst, cooler Typ, also dass er so positiv ist und alles. Ja, gut, aber der hockt dann dort in seinem Tempel, der macht ein paar Staatsbesuche und alles, der hat nie in seinem Leben der musste nie in seinem Leben gucken, wie er seine Kinder nächsten Monat versorgt, der musste nie gucken, wie er seine Miete reinkriegt, der musste nie wirklich diese Arbeit verrichten, die wir hier in der westlichen Werkwelt verrichten müssen. Was heißt, er lacht uns aus, das würde ich nicht sagen, er erkennt er diese Welt, wie wir sie hier haben, nicht. Er hat das nie gelebt. Steck ihn mal hier für die nächsten zehn Jahre in Köln in eine Wohnung und sag so, du arbeitest jetzt irgendwie sieben Tage die Woche am Band mit Nachtschichten und sonst noch irgendwas. Du musst gucken, dass du dir deinen Urlaub verdienst. Ja, dann äh, hast du viel zu wenig Geld, um wirklich gutes Essen einzukaufen. Dann fängst du an zu rauchen, dann fängst du dies oder das und dann will ich nach fünf Jahren nochmal fragen, ob er vielleicht immer noch grinsen muss, wenn er das Wort Selbsthass hört, weil er nicht weiß, was das ist. Das ist für mich einfach schwierig und äh, das ist auch das was du sagst was was wahrscheinlich in in vielen Religionen nicht nur im Christentum sondern auch im Islam oder sonst irgendwo äh, 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 einfach besteht oder passiert wenn der Horizont nicht stetig erweitert wird und das passiert auch durch reisen ja durch reisen durch lesen durch durch verschiedene Filme anschauen verschiedene Menschen kennenzulernen verschiedene Menschen zu sprechen einfach offenheit ähm, dann kann es passieren, dass du solche Situationen nicht nachvollziehen kannst. Und dass, wenn dich irgendjemand fragt, ja, was ist jetzt, wenn meine halbe Familie irgendwie verhungert und stirbt und alles, soll ich jetzt kein Brot klauen, damit ich die versorgen kann, weil ich dann in die Hölle komme? Ja, klar. Ja, und was ist mit den Leuten, die überhaupt erst ähm, ein Land in so ein Verderben gestürzt haben? Was ist mit uns, die hier ähm, nicht monatlich irgendwie ein bisschen Geld an diese Länder schicken können oder an irgendwelche Organisationen, die dort helfen? Was ist mit uns? Wir kommen da nicht in die Hölle, weil das nicht in den zehn Geboten steht. Du sollst deinem Nächsten Geld schicken, am besten an UNICEF, <lacht> irgendwas, weißt
1: Liebe, Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst, das ist ja, ist es ja.
2: Das ist ja, ja aber machen die das? Also würde, würde, würde ein fanatischer, scheißegal was es ist, würde ein, ein fanatischer Religiöser, der absolut überzeugt davon ist, dass seine eigene Religion die richtige ist, würde er jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal einen Christen, ja, weil das auch in der Bibel einfach drin steht, dass zum Beispiel Homosexuelle krank sind. Würde der jetzt, wenn er ein guter Christ sein möchte, würde er jetzt einen hungernden, frierenden Mann bei sich aufnehmen und ihm helfen, ja, weil er sagt, hier nächsten lieber ist. Und dann kommt bei dem Gespräch raus, der Mann ist homosexuell und sagt, Ne, jetzt verlässt du mein Haus, du bist krank, geh.
1: Ich glaube, da tickt jeder auf seine Weise unterschiedlich. Da habe ich auch unterschiedliche Ausführungen gesehen. Also ich hatte auch Gespräche mit meiner Großfamilie, die oldschool-baptistisch sind und sagen, Homosexuelle sind gleichgestellt mit Tieren, das sind keine Menschen. Und ich hatte auch Gespräche mit anderen Fanatikern, die sagen, nein, ich verstehe den Vers so, dass Gott die nicht toleriert und er bestraft sie dann, wenn die sterben. Wir sollen ihnen aber trotzdem entgegenkommen als seines... Menschen wie wir. Und Gott kümmert sich dann um die, wenn, wenn dann das Jenseits auf die zukommt.
2: Aber es ist doch auch krank. Es ist das heißt, die haben gar keine Daseinsberechtigung hier. Das ist doch beschissen, mal ganz ehrlich.
1: Es ist eigentlich so eine umformulierte Form von Arroganz. Wir kümmern uns um euch, weil unser Boss das sagt, aber auf euch kommt schon noch eine Scheiße zu. Mhm. Und also zum Abschluss sage ich, ich war, ich bin jetzt so ein bisschen böse auf Religion abgegangen. Ich bin selbst äh, mehr oder weniger religiös, ich weiß es nicht, aber ich sag, lest die ganzen Sachen, hinterfragt sie und haut so einen fetten Filter drauf, der nur das raussortiert, was sich für euch gut anfühlt und dann habt ihr eure Religion zusammen und dann, 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 dann passt es schon, aber Lass die Finger von diesen 10.000 Jahre alten Schriften, wobei der Sophismus da wiederum und die, die Schriften Buddhas wieder echt geil sind.
2: Ja, es gibt solche und solche. Also ich, ich glaube, ich meine, da hat uns der Film Life of Pi, glaube ich, alle einfach eine schöne Seite gezeigt, weil es ein kleiner Junge war, der sich nicht für eine Religion entscheiden konnte oder auch nicht festlegen wollte, weil er irgendwie in jeder Religion so die schöne Essenz gesehen hat und auch in dem Buch, das ich vorhin genannt habe, die 40 Geheimnisse der Liebe, gibt es einen Sufi, der dort eigentlich die, die Hauptfigur ist der eigentlich immer wieder bestätigt, dass jeder Religion eigentlich Liebe zugrunde legt. Und es geht einfach wirklich nur darum, dass wir alle gute Menschen sind, die uns alle einfach lieb haben. Das ist so, das ist so und alle, alle Religionen sind halt anders ausgeführt. Man hat, man hat Variationen, man hat auch Variationen von Göttern oder von einem Gott, an dem man glaubt, aber im Kern sind die alle dieselben. Und ich glaube auch, dass diese Propheten, die in jeder Religion da waren, egal ob es Buddha ist, ob es Jesus ist, ob Mohammed, waren alle dafür da, um den Leuten das halt irgendwie klarzumachen. Leute, habt euch einfach lieb, ist alles gut, aber Hört auf, egoistisch zu sein. Diese Nächstenliebe finde ich gar nicht so doof. Ja. Aber Nächstenliebe kann auch einfach sein, kann auch einfach Selbstliebe sein. Weißt du, solche Sachen. Und ich finde, finde an sich, jede Religion hat eine wunderschöne Essenz in sich. Und jede Religion hat auch. Ich weiß nicht, ich, ich war immer fasziniert von von heiligen äh, Gebäuden, seines Kirchen, Synagogen, Tempel oder sonst was. Ich fand die immer unfassbar beeindruckend und oft war da wirklich so eine richtige, wenn du da reingehst, war da so eine richtige Magie drin. Ich war total verzaubert davon. Wenn ich dann aber an die Religion dahinter denke und denke, wie sie heute ausgeübt wird, wird mir schon wieder unwohl zumute, mhm. weißt
1: ja, und ich glaube auch, also so ein Typ wie Jesus, ob er ob es ihn gab oder nicht, keine Ahnung. Also ähm, es gibt ja nicht viele fremde Schriften, die seine Existenz bezeugen, außer die Bibel selbst. Insofern ist das schwer zu sagen. Und im Römischen Reich hat er für sehr viel Aufruhr gesorgt und in den römischen Schriften findest du ja kaum was über ihn. Aber wenn es ihn gegeben hat, der Typ hatte ganz andere Absichten. Der Typ war ein Heiler, der Typ war, der Typ war ein Redner, ja. Und ich meine, wenn ich irgendwie solche Fähigkeiten hätte und ich würde den Menschen helfen wollen und äh, man würde mich danach boykottieren und ich sehe 100 Jahre später, dass es eine Religion gibt, die heißt Nikitus… <lacht> dann würde ich sagen Leute das ist Das nicht genau würde ich sagen Alter ihr habt den Weg verfehlt also es war das war sicher nicht sein Plan es ist so, Natürlich nicht. so Leute ich wollte euch was ganz anderes vermitteln und dann kommt da noch diese Pinnwand mit den Strafen und mit Hölle und Verdammnis und alles die ihr alle gar nicht wirklich erwähnt hat ne? und äh, das ist das, das ist halt traurig es ist äh, genauso wie Buddha mit seinem dass da so ein Kult daraus entstanden ist. Es gibt ja auch einen aggressiven Buddhismus, der die Christen gefoltert hat, als Missionare ins alte mhm. Japan gekommen sind. Also jede Religion hat,
2: hat ihre Kriege geführt
1: Ja und versucht, ihren Glauben mit Gewalt zu verteidigen.
2: Ja, ich, ich würde gerne nochmal auf das Thema zurück, Frauen in der Religion, weil guckt ja auch mal in der Bibel an, die, 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 die Frau, die äh, anscheinend in Jesus verliebt war, Maria Magdalena, war eine Hure, ja wo in irgendeiner Form spielt eine Frau dort eine große Rolle? Gott ist ein Mann, Jesus ist ein Mann. Alles natürlich auch weiß, wobei heute auch viele bestätigt haben, viele Ethnologen und alles die haben gesagt, nee, da wo Jesus herkommt und alles waren die Leute früher einfach dunkelhäutig. Ja, aber das ist kein weißer Typ. Und 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 das, das, das ist für mich auch problematisch. Guck dich mal in der Religion um. Der Papst ist immer ein Mann gewesen. Es gab diese klar, es gab damals diese Geschichte von der Frau, die sich als als Mann ausgegeben hat und, und, und auch zum Papst ernannt wurde und alles. Und dann, du musst dir mal geben, es gab früher diese Stühle, und das ist kein Scheiß. Es gab Stühle, die ähm, beim Papst, da, da hatte einfach keinen Sitz. Und da kam jemand und der hat unten reingegriffen nach dieser Päpstin, damit es nicht nochmal passiert. Und die haben geprüft, ob die Eier haben. Das ist richtig krank einfach. Warum kann eine. warum gibt es keine Päpstin? Warum Was? gibt's das nicht? Mhm. Und auch Gott muss immer irgendein Typ sein, der da im Himmel sitzt. Warum ist es nicht einfach eine Energie, die komplett geschlechterfrei ist? Warum muss das ein Mann sein? Warum muss Jesus ein Mann sein? Warum, wenn hier irgendein Typ durch Köln läuft mit seinen schulterlangen Haaren und einem Bart, alle sagen, öh, der sieht aus wie Jesus? Nee, der sah so nicht aus.
1: Oder
2: Charles Manson. Charles Manson. Ja, Charles Manson, genauso. <lacht> ja, Charles Manson sieht aus wie Jesus, so, Genau. <lacht> so. Ja, nee, aber ich finde das irgendwie ich finde irgendwie bekloppt, vor allem, dass man ich ich habe ein Problem damit mit Frauen, die fehlen mir einfach in der Religion zumindest auch eine Rolle, was für eine was die Frau dort eigentlich gespielt hat? Wo sind die Frauen dort? ich Weiß nicht, mir, mir fehlt so dieses, dieses auch nicht nur Frauen an sich, sondern das Weibliche generell. Wo, wo ist es dort? Wo ist es in den genau. Heiligen Schriften? Ja, super Nonnen. die die verpflichten sich ihr ganzes Leben lang in Keuschheit zu leben, keinen Sex zu haben, weil die sagen, die sind mit mit mit, mit Jesus verheiratet. Das ist doch totaler Quark.
1: Die Story finde ich auch übrigens sehr witzig, ne? Die Jungfrau Maria. Wenn ich ne, wenn ich mit einer Frau zusammen bin, mit der ich noch nicht Sex hatte. Und plötzlich kommt sie mir und sagt, ich bin schwanger. Von Gott. Ja, und du sagst dann, hm, also wir hatten noch nie Sex. Das war wahrscheinlich Gott. Also, ne, also damals kamst du in die Bibel, wenn du mit zwölf geschwängert wirst, heute kommst du ins RTL-Fernsehen. <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: ja und ich finde auch schon die Story total bescheuert so es ist einfach un unbefleckte Empfängnis und alles es ist und dass die Leute hier immer noch sitzen und warten dass Jesus zurückkommt und hier aufräumt und oh, ja, es ist
2: das ist das Ding, es kommt keiner der hier aufräumt, wir sind für unsere Scheiße selber verantwortlich du kannst nicht dein Leben lang nur Kacke bauen und dann meinen, irgendwann bin ich von meinen Sünden reingewaschen, das ist totaler Humbug mal ganz im Ernst ich kann doch nicht permanent irgendwie Scheiße bauen und dann denken, das ist halt alles danach weg. Oder ich warte, bis Jesus kommt. Das ist, ich, ich könnte kotzen, wenn ich sowas wäre, ganz im Ernst, weißt du. Also im Prinzip können wir hier mit den, wir können wir können mit den Tieren machen, was wir wollen. Wir können am besten mit Frauen alles machen, was wir wollen. Mit andersfarbigen auch noch, mit mit sexuell anders orientierten. Wir können alle machen, was wir wollen, aber am Ende kommt Jesus und räumt auf. Oder? Weiß? Aber
1: wir dürfen mit den anderen machen, was sie wollen, weil sie Ungläubige sind.
2: Ja, weil sie unglaublich, weil sie Sünder. Wir müssen sehr von ihren Sünden reinwaschen. Ja, das auf ist ja nicht
1: jeden. Anders. Also ich glaube, ich glaube, wir, wir, wir brechen hier mal ab, oder? Also wir haben glaub, ja
2: mein Eis Kakao gesetzt. ist schon kalt. Naja,
1: da bilden sich schon Eiswürfel. <lacht>
2: ja. Ich mag, magst du noch einen Kakao? Ja bitte. Jetzt einen Kakao. Um,
1: zum Abschluss ja. äh, noch kurz, äh, Leute, zieht euch unseren Kanal auf YouTube rein. Ach, Ru genau. Russenpeitsche. Äh, zieht euch unsere kleinen Sketch-Videos rein. Wir versuchen da wirklich mit Comedy und Deep Shit kombiniert zu arbeiten und äh, ja, das ist, äh, wir machen jetzt Pause bis Mitte, Mitte, Januar Mitte Januar und in diesem Sinne frohe Weihnachten und äh, Happy Lockdown 3. Und <lacht> genau,
2: wir würden uns äh, freuen, wenn ihr uns auch auf YouTube da ein bisschen unterstützt. Ihr habt ja dann, wenn ihr noch nichts gesehen habt von den Videos, die äh, Weihnachtsfeiertage über Zeit. Wir haben auch ein cooles Weihnachtsvideo gedreht äh, mit Svetlana und Vasili, <lacht> ja. weil Vasili blind an den Weihnachtsmann glaubt und Svetlana weiß ihren Weg drumherum. Ähm, genau, also wir würden uns sehr freuen, so, so ein kurzes Abo äh, tut auch nicht weh. Wenn ihr uns abonniert oder vielleicht auch weiterschickt oder sowas, würden wir uns sehr freuen. Und deswegen auch von mir frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, happy Lockdown, haltet durch, haltet die Ohren steif. ja. ja und auf wiedersehen. Ah, wir machen ganz leise, weil Pam sich beschwert, dass bei denen die, die Kopfhörer explodieren. Echt, ja, ja, ein paar. Oh. Mein, mein Vater hat mir auch so ganz, ich finde eure Folgen ja echt gut, aber am Ende, ich habe immer Angst, wenn die Folge zu Ende ist, ich muss immer ganz schnell im Auto mein Radio runterdrehen. Wir machen ganz
1: leise. Ganz leise.
2: Ah, ah, nur verarscht, bitte. Verarscht. Nicht, nein, das doch, geht doch, nicht. Bitte, das ganz leise. Abschluss. Schluss. <lacht>